0: Relatos sonoros en Volata Radio. Las mejores historias y artículos de la revista Volata en formato audio. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Relatos sonoros en Volata Radio. En plena Vuelta a España, como no podía ser de otra forma, nos hemos decantado por un relato en el que descubrimos el porqué del color rojo del maillot de líder. Hemos recuperado un artículo del número 37 de la revista Volata, un especial dedicado al diseño, muy recomendable por cierto y que aún podéis adquirir en nuestra página web, sobre cómo la Vuelta a España ha llegado finalmente hasta esta tonalidad para vestir a sus campeones. El texto, obra de Ramón Uzay y titulado 1977, una vuelta de color butano, explica cómo del naranja inicial al rojo actual y pasando por el blanco y el amarillo, el maillot de líder de la Vuelta Ciclista España ha cambiado en diferentes ocasiones de diseño y de color. Pero si en una edición de la prueba el color de este jersey ha sido singular… Esta fue la de 1977, cuando el primer clasificado se vestía de naranja butano. ¿Y sabéis el motivo? Pues bien, lo descubriremos en este relato. Antes, algo muy rápido, recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para no perderos ninguna novedad, arroba ccbolata en Instagram y en Twitter y también nos podéis encontrar en Facebook. Y por favor, si le podéis dar al like del capítulo, al like del programa en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, la plataforma desde donde nos escuchéis, pues nos ayudaréis mucho, como os decimos siempre, a seguir creciendo. Ahora sí, os dejamos con la historia 1977, una vuelta de color butano.
1: En enero de 2010, y con motivo del 75 aniversario de la vuelta, el modista catalán Custo Dalmau presentó ante los medios de comunicación el nuevo diseño del Mayot de líder de la prueba. Los responsables de la carrera, con Unipublica en la cabeza, decidieron que el color ideal para distinguir al primer clasificado de su prueba sería el rojo. De esta forma, aprovecharon el tirón de la selección española de fútbol La Roja tras su victoria en la Eurocopa de 2008. Fiel a su estilo atrevido, Custo añadió al vermellón que le había dictado la organización las marcas de la piel de un guepardo animal al que se pretendía asimilar al líder de la prueba. Más allá de la anécdota... Lo verdaderamente relevante de la decisión del cambio de color era su escasa fidelidad con la historia cromática de la prueba. De hecho, a lo largo de las casi 80 ediciones que hasta la fecha se habían realizado de la vuelta, el color dominante en el jersey del líder ha sido el amarillo. Se trata de una tonalidad adoptada, lógicamente por imitación del Tour de Francia que, desde 1919, vestía su primer clasificado con el color de las páginas de loto, el periódico deportivo responsable de su puesta en marcha. Así pues, entre 1955 y 2009, y con la única excepción de 1977, el amarillo fue el color que designó al líder de la vuelta, aunque a partir de 1999 se decidió bautizar el preciado Mayotte, con la denominación, la recordaréis, de jersey oro. El mayor rojo instaurado en 2010 bajo la ola de popularidad de la roja no era ni mucho menos un jersey inédito en la historia de la vuelta. En su primera edición, un mayor rojo había servido para que los espectadores pudieran identificar al último clasificado de la prueba, es decir, al farolillo rojo. Conociendo esta circunstancia, resulta bastante sorprendente que los responsables de la prueba optaran por este color para vestir a su líder a partir de la edición de 2010. En su descargo se puede esgrimir que también es cierto que, en 1945, cuando el periódico madrileño YA se hizo cargo de la organización, se decidió utilizar un jersey rojo de acuerdo con el color corporativo del medio para vestir al líder de la vuelta. Sin embargo, este mayor rojo de líder tuvo una vida efímera, muy probablemente por las connotaciones peyorativas que el rojo tenía para la dictadura franquista. Fue sustituido al año siguiente por un mayor blanco con una franja roja, un diseño que también representaba los colores del periódico y que era mucho más digerible para el régimen fascista. Como curiosidad, cabe reseñar que, durante sus 10 primeras ediciones, el líder de la vuelta llegó a lucir hasta seis mayores diferentes. Por un lado, el naranja original, que había escogido el diario Informaciones, con tal de diferenciar el jersey de la prueba española del amarillo del tour y del rosa del giro, y que estuvo en vigor durante las ediciones del 35, 36 y 42. Le siguieron el blanco en el 41, el rojo 45, el blanco con una franja roja de 46 al 50 y finalmente el mayot amarillo a partir de 1955 que se instauró después que el periódico vizcaíno El Correo Español del Pueblo Vasco asumiera la organización de la prueba. Pero si hay una decisión que resulta curiosa es la que La Vuelta tomó durante su edición de 1977 cuando decidió volver al color naranja para identificar a su primer clasificado. Aunque a priori se pueda pensar que la decisión fue tomada para hacer un ejercicio de memoria histórica, recordemos que había sido el color original en la primera edición, en 1935, no fue así. El naranja del mayor del líder del 77 era, en realidad, de tonalidad butano y su elección respondía a una circunstancia bastante más prosaica. La razón era que la empresa Butano, fabricante de las populares bombonas de color calabaza que se podían encontrar en prácticamente todos los hogares españoles de la época, era el patrocinador principal del uniforme del primer clasificado de la prueba. De hecho, Butano S.A. se había convertido en la década de los 70 del siglo pasado ...en una de las principales compañías españolas... ...gracias al éxito que había cosechado su bombona... ...aquel pesado aparato, lanzado al mercado en 1957... ...había permitido dejar paulatinamente atrás el frío... ...y las incomodidades derivadas del queroseno, el carbón o la leña... ...que hasta entonces calentaban los domicilios hispánicos... ...su inconfundible color naranja junto con campañas publicitarias... ...como la de la pegadiza tonadilla que afirmaba... ¡Qué suerte que tenemos Butano en nuestro hogar! ¡Cuánta agua calentita nos hace disfrutar! ¡Butano, Butano! ¡Qué gran comodidad! ¡Butano es ahorro! ¡Butano es bienestar! Todo esto contribuyó a hacer profundamente popular la marca que pasó a formar parte del lenguaje coloquial de la época. De hecho, la decisión que en 1957 había tomado la factoría de Butanos, la precursora de Butano S.A., para dar color a unas bombonas que en otros países eran verdes, rojas, grises o azules, también respondía a la influencia de un elemento muy popular en el imaginario colectivo de la época, las naranjas. A nadie le pasa por alto que la producción de esta fruta era uno de los elementos más identificativos de la economía española, como años más tarde también se encargaría de recordar Naranjito, la mascota del mundial de fútbol de 1982. Esta circunstancia fue puntal para que la empresa productora de gas butano, que inicialmente tenía su sede en Cartagena, decidiera adoptar, no sin controversia, su tonalidad para singularizar sus bombonas. Curiosamente, solo un corredor llegó a vestir a aquel peculiar Mayor Butano de 1977. El afortunado no fue otro que el belga Freddy Mertens, que ya en la etapa prólogo se situó a la cabeza de la clasificación donde se mantuvo imperturbable hasta la etapa final, con improvisada llegada a la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. El dominio del campeón belga fue tan insultante que ganó 13 de las 21 etapas de una prueba que tuvo un marcado acento catalán y que contó con siete finales de etapa en Cataluña, a los que habría que añadir otros cuatro en tierras valencianas. El idilio de Mertens con Cataluña, donde se impuso en cinco etapas de aquella vuelta, en Turtosa, Salou, Barcelona, por partida doble, y en la Seu d'Urgell, se completó aquel 1977 con sus victorias en la Semana Catalana y en la Volta a Cataluña, donde volvió a demostrar una superioridad incontestable. Desde un punto de vista cromático, la vuelta del 77 estuvo caracterizada por el naranja butano del jersey del líder y en lo deportivo por la aplastante dominación de Freddy Mertens. Sin embargo, desde una perspectiva sociopolítica, aquella edición de la ronda española estuvo marcada por los incidentes que tuvieron lugar en el País Vasco durante la celebración de la prueba. Las trifulcas se repitieron en el 78 y explican por qué el correo, ...decidió abandonar, al año siguiente... ...la organización de una carrera que tras estos convulsos episodios... ...tardaría 33 años en volver a pisar las carreteras vascas. La gran llegada de aquella vuelta de color butano estaba prevista en San Sebastián... ...pero los graves incidentes que se produjeron en Euskadi por aquellas mismas fechas... ...propiciaron un cambio de última hora de esta forma... Los corredores cruzaron la meta final en las calles de Miranda de Ebro, en lugar de hacerlo en las de la capital guipuzcoana como estaba previsto. La razón esgrimida para dicha variación fueron los disturbios que se vivieron en el marco de la celebración de la Semana Pro Amnistía, una movilización popular que exigía la libertad de los presos políticos y que se saldó con el balance de siete muertos y decenas de heridos a manos de las fuerzas policiales. Aunque las tres últimas etapas de la carrera sí que recorrieron las calzadas del País Vasco, los organizadores decidieron evitar su paso por Guipúzcoa, una provincia prácticamente paralizada durante aquellas fechas por la amplitud de las movilizaciones populares. Así pues, el primer y único jersey butano de la historia de la vuelta llegó a la inesperada meta final, dominando claramente la prueba a nivel deportivo, pero entre una gran convulsión social y política. Eran los años de plomo de una transición que se nos había presentado como modélica y pacífica, pero que, como ha certificado el historiador David Ballester en su obra, Las otras víctimas, de 2022, nos dejó el triste balance de 134 muertos a manos de las fuerzas policiales entre los años 1975 y 1982.
0: Acabas de escuchar en Volata Radio el relato titulado «1977, una vuelta de color butano». Un texto escrito por Ramón Usal en el número 37 de la revista Volata, un especial dedicado al diseño que aún podéis adquirir en nuestra página web. De hecho, os lo recomiendo especialmente porque tiene una de las portadas que personalmente más me gustan. Os dejaremos el enlace en las notas del capítulo para que podáis acceder de forma rápida y sencilla a nuestra web y podáis adquirir este número 37. Hasta aquí otro episodio de Relatos Sonoros en Volata Radio. Hasta la próxima. Estás escuchando Volata Radio, el podcast de la revista Volata. Tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo que se publica de forma bimensual, con más páginas, más contenidos, más internacional y más beneficios para los suscriptores. Suscríbete desde 6 euros al mes, únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún número.